0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Comment régler un neuromodulateur sacré Docteur Benoît Perronnet, chirurgien urologue au CHU de Rennes, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelles sont les bases à connaître pour comprendre le réglage d'un neuromodulateur sacré Déjà, il faut se rappeler les grands principes de base de la neuromodulation sacrée, qui est donc de mettre en place une électrode de stimulation électrique dans un trou sacré, le plus souvent S3, et cette électrode, elle comprend quatre plots. Et on va pouvoir créer un courant électrique entre chacun de ces plots, voire même entre un plot et le neuromodulateur lui-même après une implantation définitive. Et la portée du champ électrique, elle varie selon l'anode et la cathode choisies. Donc pour avoir un maximum de combinaisons possibles, c'est vraiment crucial de positionner l'électrode de numérosisation sacrée de façon optimale au moment de la phase test, de sorte que vraiment tous les plots soient à proximité de la racine sacrée et utilisables pour la programmation et les reprogrammations. Et pour ça, l'ICS, l'International Continuous Society, elle recommande d'obtenir une réponse motrice à une amplitude inférieure à 2 mA sur chacun des quatre plots au moment de la mise en place de l'électrode test. Et donc, comme je dis souvent, il ne faut pas voir la neuromodulation sacrée comme un geste rébarbatif, sans intérêt et très simple. On peut vraiment avoir un impact sur la thérapie dans la façon dont on met en place cette électrode de neuromodulation sacrée. Et donc, c'est un vrai geste technique qu'il faut maîtriser et sublimer. Et Au-delà des plots choisis dont on vient de parler, bah, les paramètres qui peuvent être modifiés lors du réglage de neuromodulateurs sacrée, c'est la fréquence qu'on exprime en Hertz l'amplitude qu'on exprime en milliampères et la durée d'impulsion qu'on exprime en microsecondes. Quels sont les grands principes de réglage d'un neuromodulateur sacré Alors, Je voudrais d'abord dire que tout ce que je vais dire ici est basé sur un très faible niveau de preuve, pour ne pas dire parfois même inexistant, et c'est vraiment un champ d'amélioration de la neuromodulation sacrée, que de prouver scientifiquement quels sont les meilleurs réglages. Donc, c'est essentiellement basé sur l'expérience et le partage d'expérience avec un certain nombre d'experts, et ce qui est également écrit par ces différents experts dans la littérature, ce que je vais dire là. Le plot le plus important, c'est le plot négatif, qu'on appelle également cathode. Et donc, on va classiquement choisir comme plot négatif notre meilleur plot, c'est-à-dire le plot sur lequel on a obtenu une réponse motrice avec l'amplitude de stimulation la plus faible durant la mise en place de l'électrode test. Donc, réponse motrice, bien sûr, on parle pour S3 de contraction anale et flexion du gros orteil, pour S4, uniquement euh, contraction anale. C'est donc hyper important de noter les seuils de réponse motrice obtenus pendant la mise en place de l'électrode test, que ce soit pour l'anus et le gros orteil, dans votre compte rendu opératoire. Parce que quand on va après faire une programmation ou une reprogrammation, ben on se réfère au compte rendu opératoire et on peut repérer quels sont les meilleurs plots. Donc, je l'ai dit, plot négatifs... Le meilleur plot, hein, sur le premier réglage, on va dire, un peu théorique. Et puis ensuite, pour le plot positif, ben, on va chercher à faire le champ le plus large possible. Par exemple, si mon meilleur plot, c'est le plot 2, eh ben, je ferais typiquement au départ un réglage 2-0+, pour avoir le champ le plus large possible. À l'inverse, si mon meilleur plot, c'est le plot 0, ben, je ferais un réglage 0-3+, toujours pareil, pour avoir le champ le plus large possible. Mais ça, c'est la théorie. Et le plus important, finalement, c'est ensuite la réponse sensitive. Il faut donc créer les programmes de réglage avec un patient éveillé et vigile. Donc, typiquement, si vous faites vos fast tests sous-âgés, eh il faut aller à la fin de la journée. C'est toujours un peu difficile, mais c'est comme ça. Régler le neuromodulateur avec un patient bien vigile et donc lui demander ce qu'il ressent. Quand vous modifiez les réglages, Et le but c'est de trouver un réglage pour lequel le patient ressent la stimulation en périnéale et si possible plutôt en antérieure. Donc scrotum chez l'homme, vagin, grande lèvre chez la femme sans avoir non plus de stimulation parasite gênante au niveau de la jambe, car ça peut être un motif fréquent de reconsultation. Voilà pour le choix des plots. Ensuite, l'amplitude. Ben, le principe pour l'amplitude, c'est d'avoir une stimulation au seuil infradouloureux. Il faut que le patient sente, mais qu'il n'est pas mal, en sachant bien sûr que plus on va avoir une amplitude élevée, plus la durée de vie du neuromodulateur sera courte. Pour la fréquence, elle varie en fonction de l'indication. Quand on est sur une indication de rétention urinaire, on utilise classiquement une fréquence de 5 Hz. Quand on est sur une indication d'hyperactivité vésicale, par contre, on utilise volontiers une fréquence de 14 Hz. Si on est sur une indication mixte, hyperactivité vésicale avec rétention chronique d'urine, on peut utiliser un réglage de 25 Hz et pour les douleurs, on utilise des fréquences en général très élevées qui vont jusqu'à 80 Hz. Et le petit dernier, c'est la durée d'impulsion, et ça c'est le plus simple dans l'immense majorité des cas, pas besoin d'y toucher. Et comment faire en pratique Eh bien, En pratique, on peut faire un premier éclage durant la phase test avec les principes dont je viens de parler, le meilleur plot en négatif, puis un champ large, mais avec une amplitude faible pour ne pas que le patient soit surpris au moment du réveil. Je parle bien sûr de phase test sous âgé, ce qui est le plus commun. Ensuite, on va prendre son smart programmeur et on va aller voir le patient et on va allumer le smart programmeur et se mettre en mode médecin. Et donc, le code, le code magique pour ouvrir le mode médecin, c'est 115566, sauf après implantation définitive ou alors la première connexion dans ce cas-là est 115544, puis ça rebascule sur 115566. Bref, le code magique qu'on recherche toujours. On va ensuite donc configurer l'implant. Et là, il y a sept programmes préétablis qu'on peut tester. Et donc, encore une fois, apprécier la réponse sensitive du patient. Mais on peut en créer également quatre de plus. Ce qui est important, c'est aussi de cliquer sur le petit icône activé pour l'utilisation du patient, qui est représenté par un petit œil là. Sinon, le patient ne retrouvera pas ce programme dans son interface. Pour se mettre en communication avec le neuromodulateur, il faut utiliser l'antenne, qui est ce petit boîtier blanc et bleu, il faut donc allumer, mettre en regard du neuromodulateur avec la face blanche vers l'extérieur. Et donc, il faut bien penser à recharger et le smart programmeur et cette antenne avant chaque utilisation. Et bien penser à dire au patient de le charger avant de venir à la consultation. Sinon, c'est absolument l'enfer. Donc, on crée ainsi un certain nombre de programmes pour le patient, typiquement 2 à 3. Pour la phase test, on peut faire plus après implantation définitive et ensuite on va apprendre au patient à rentrer dans l'interface. Donc lui, il rentre via ma thérapie. il ne rentre pas dans le mode médecin pour ne pas modifier les programmes. Et on va lui apprendre essentiellement à changer de programme, à modifier l'intensité de la stimulation et à éteindre la stimulation. Pour les patients âgés, pas du tout à l'aise avec le numérique ou un peu limités sur le plan cognitif, il vaut mieux pas leur apprendre à modifier les stimulations, juste leur dire de ramener le boîtier, le smart programmeur quand ils viennent vous voir, parce que sinon, ça peut être source de gags. Et puis, pour les neuromédiateurs qui datent d'avant 2019, c'est donc l'ancienne télécommande patient qu'il faut utiliser et l'ancien programmeur médecin qui est la N-Vision, cette espèce d'énorme vieille Game Boy bleue et grise, là, que vous avez peut-être déjà vu, qui fait un peu mal aux yeux, mais voilà, c'est uniquement pour les neuromédiateurs d'avant 2019. Il faut éviter d'utiliser chez ces patients le smart programmeur car il y a eu des cas de stimulation parasite douloureuse et j'en ai moi-même fait l'expérience. Au cours du suivi, quand le patient revient vous voir, il peut être intéressant dans le mode médecin de tester les impédances. Quand on a des impédances supérieures à 4000 ohms, c'est-à-dire que le courant ne passe plus globalement entre les plots concernés, et donc il ne faut pas l'utiliser pour le réglage. On peut voir également la durée de vie de la batterie dans le mode médecin assez facilement. Dernier point, c'est qu'il faut bien noter dans le compte-rendu toutes les modifications des réglages qu'on a fait pour ne pas s'y perdre. Un grand merci au professeur Benoît Perronnet pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de